0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. Mon objectif, c'est que vous découvriez de nouvelles personnalités, leurs parcours, leurs conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Qui dit nouvelle saison dit aussi petit changement. Cet épisode a été enregistré pendant la Product Conf 2019 l'événement annuel français qui a regroupé cette année plus de 800 participants. belle écoute à vous. Bonjour, on arrive à la troisième conversation de la journée euh, avec une thématique euh, qui déchaîne les passions. Produit et marque, amour ou haine Donc le marketing et le produit sont souvent à couteau tiré. Euh, le sujet de la marque déchaîne souvent des passions, parfois des conflits même. Euh, comment aligner des acteurs qui n'ont parfois pas la même culture Comment faire lorsque la marque empiète sur le produit Comment aussi, je pense une thématique importante par laquelle on va commencer, quel est l'impact du rebranding côté produit et côté marque Quels sont les moyens pour garder une expérience de marque positive quand l'expérience n'est pas entièrement à notre main Donc beaucoup de questions, 30 minutes de discussion et 15 minutes ouvertes à vos questions. Voilà, je vous laisse vous présenter. Commençons par toi Laura, s'il te plaît.
1: Bonjour. Euh, donc je suis Laura, euh, j'ai 37 ans, je suis CPO chez Vid Dressing et euh, depuis deux ans co euh avec deux autres de mes petits camarades euh, qui sont CTO et CFO. Voilà donc c'est un format un petit peu inédit. Euh, chez Vid Dressing, donc on est euh, une des premières plateformes créées en France sur euh, la mode de seconde main euh, et donc euh, on a été racheté en novembre 2018 par le groupe Le Bon Coin pour développer justement toute cette expertise mode et transactionnelle que le Bon Coin n'a pas. Voilà.
0: Benjamin
2: bah, ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, Donc je suis chez Blablacar depuis 5 ans. Euh, chez Blablacar, je suis Head of Product Pro. Donc euh, Pro chez Blablacar, c'est l'activité de bus. Euh, donc on a deux activités, la partie covoiturage et la partie bus. Euh, L'idée étant que Blablacar, on va être la plateforme pour le voyage partagé sur la route. Euh, et donc euh, l'équipe pro, on s'occupe du bus dans les pays européens. Donc avec le rachat de Webus et dans les pays euh, émergents comme la Russie où on a un rôle plus de marketplace où on va agréger différents opérateurs de bus.
3: Euh, et voilà. Et donc bonjour à tous. Donc moi je suis Raphaël, je suis CPO de Rakuten France. Donc euh, je m'occupe du du produit, de l'UX, du SEO et du product analytics euh, chez nous. Et donc euh, Rakuten France c'est une marketplace pour acheter et vendre qu'on soit pro ou particulier. Et euh, dans le thème du rebranding, donc nous on a été racheté par Rakuten en 2010 et euh, historiquement on était Price Minister et on a changé de nom vers Rakuten France l'année dernière. Parfait, merci à vous trois. Pour commencer, euh,
0: justement puisque euh, de rien, euh, comme le rebranding a tenu une part importante pour chacune de vos trois entreprises, je pense que c'est une première question et voir l'implication. Euh, quelle place tient le produit, justement, et la marque dans le cadre d'un rebranding Je vous laisse euh, faire vos retours d'expérience euh, sur le sujet. Moi Oui, Laura.
1: Apparemment, tout le monde est très galant. Euh, bon, ben, Forcément, chez, chez vide dressing euh, la marque, c'est centrale. Euh, c'est central pour plusieurs raisons. Euh, un, parce qu'on fait de la mode, et la mode, c'est un secteur qui est comme on aime bien dire, aspirationnel, donc ça doit donner envie de faire un petit peu rêver euh, nos utilisateurs. Et euh, aussi, puisque, euh, finalement, notre produit, c'est notre plateforme, euh, qu'on revend les produits euh, des autres, et les autres étant les, les vendeurs particuliers et professionnels qui vendent sur notre plateforme. Donc, euh, notre plateforme, elle doit euh, justement être suffisamment aspirationnelle pour donner envie à nos, à nos utilisateurs de choisir plutôt la nôtre que celle de nos petits camarades. Euh, voilà. Voilà. Euh, c'est central également puisque euh, elle doit euh, véhiculer euh, les valeurs euh, qu'on essaie de conférer quand on est une plateforme euh, de mise en relation entre particuliers, c'est-à-dire euh, qu'on fait un rôle, de, on a un rôle de tiers de confiance. Euh, donc on met en place des sécurités, des garanties, et ça doit se retranscrire sur notre plateforme de marque. Voilà, donc c'est certain que euh, on peut pas s'amuser à décorréler la marque et le produit, sinon ça va être dissonant on y reviendra peut-être après, mais euh, voilà, on, on a dû passer, nous en tout cas, par tout un travail de réalignement de euh, notre identité visuelle, de notre tone of voice et toute notre charte graphique pour justement être plus aligné avec euh, ce que notre produit voulait faire parce qu'en fait on était complètement euh, désaligné et que les clients comprenaient pas bien ce qu'on était en train d'essayer de faire
0: Justement là-dessus, est-ce qu'on peut peut-être commencer par une définition euh, claire qu'est-ce qu'on appelle le territoire de la marque c'est quand la plateforme de marque, territoire de marque histoire qu'on parle de la même chose
1: Alors pour moi, mais je sais pas on, si on partage la même définition euh, pour moi le territoire de la marque c'est tout ce qui est visible par les utilisateurs et qui va permettre à la marque de s'exprimer donc sur les différents touchpoints donc les les points de contact c'est-à-dire l'identité visuelle donc le logo la typo euh, les pantones associés à la marque euh, l'iconographie qui est très importante par exemple chez nous c'est très important euh, ça peut l'être aussi peut-être chez blabla je ne sais ouais, pas en
2: fait c'est je dis à, que la marque c'est ce que on a envie que les gens se souviennent quand ils pensent à nous ça. donc c'est comment on positionne on a envie de se positionner dans l'esprit des gens euh, et tu parlais de rebranding nous euh, nous par exemple quand on a fait un rebranding en fait on n'a pas changé de nom on a changé de couleur, alors c'est cosmétique, mais c'était avant tout en fait un positionnement différent d'une plateforme de covoiturage où je partage mes frais. On s'est repositionné sur en fait on c'est la destination, on permet aux gens d'aller quelque part. Et du coup, on essaie de changer la perception que les gens nous aux gens nous et, et je pense que c'est clé en fait de lier produit et marque justement, parce que si tu veux que les gens aient en tête une image de toi, mais que quand ils utilisent ton produit, ils le retrouvent pas. Bah là, ils créent une distance. Enfin, si demain nous, on voulait que les gens pensent à nous comme la marque. Qui fait que je peux aller quelque part, mais que sur notre site, on était autour du partage de frais, des prix en gros, des prix barrés, une espèce de dissonance qui fait qu'on les gens se souviennent plus, comprennent plus en fait
1: ce qui va. Ouais, c'est ce exactement ce qui, qui s'est passé. Et, enfin, on y reviendra, mais c'est pour ça qu'on a fait nous un rebranding. Euh, et, et je dirais le dernier composant de de, de la plateforme de marque, euh, qui est pour nous un, quelque chose de très important aussi, c'est le tone of voice, donc tous tous ces éléments de langage en fait qui vont graviter autour de la marque. Donc comment on parle de la marque. Euh, quels sont les mots clés qu'on utilise, qu'on associe à la marque Quel est le mission statement Et du coup, euh, quelque part, un, un, tout un catalogue de mots clés qu'on va pouvoir utiliser pour dire ce qu'on fait, pour décrire ce qu'on fait au travers des différents canaux. Et c'est pas toujours la même chose. Voilà, On va pouvoir s'exprimer euh, sur la marque de différentes façons quand on est au service client ou quand on est au produit ou sur l'application. Voilà. Donc ça c'est très important, ça permet aussi de on va dire personnifier la marque, d'autant plus quand on n'a pas de produit physique à revendre comme une plateforme.
0: Juste curiosité, euh, combien d'entre vous travaillent à proprement parler soit en marketing marque versus euh, PM en PM ou en produit Combien OK. Et sur la partie purement marque branding. Très bien.
3: Bienvenue.
0: Bienvenue. Ouais. Super.
3: Euh, je vous laisse continuer du coup Raphaël ou vous... Ouais donc chez nous euh, donc nous on a été racheté donc comme je disais par par Rakuten en 2010 et on a changé de, de nom en 2018. Donc autant dire qu'on a eu 8 années de co-branding entre Price Minister by Rakuten avec un Price Minister petit, un Rakuten en moins plus grand, plus petit, on on a on a pas mal itéré sur notre logo pour euh, finalement arriver euh, en juin dernier sur euh, Rakuten France. L'intérêt euh, d'avoir fait ça, c'est que ça nous a permis pendant huit ans de s'approprier la marque euh, via le rebranding au travers des fonctionnalités que Rakuten au Japon essaye de transmettre dans sa, dans sa marketplace. Euh, donc tout un programme de fidélité, toute une notion de d'empowerment des marchands où on, où on peut avoir leur propre corner de marque dédié assez fort, qui est vraiment très culturel au Japon. Et du coup, le rebranding, ça a été quelque chose d'assez long, mais qu'on a pu approcher d'une manière très pragmatique chez nous pour finalement, l'année dernière, faire le petit coup de rush final et changer de price minister à Rakuten France.
0: Justement, on parle de la culture d'entreprise. À quel point celle-ci est importante ou forte dans le travail de collaboration produit et marque Est-ce que tu parlais de la culture japonaise
3: Ouais, je, te ouais. laisse, je te laisse expliciter. Ça a l'air douloureux. Non non, pas du tout. La culture japonaise, c'est une culture assez particulière mais qui a des attaches très fortes à ce pourquoi elle travaille donc la marque et du coup c'est vrai que chez nous quand on quand on travaille chez Rakuten, on sait pourquoi on travaille ici, on a vraiment des mission statements, on a, des, on a ce qu'on appelle en japonais des shugi, donc vraiment des façons de travailler et des façons de penser qui sont très présentes. Et du coup, tout ça bien intégré par les collaborateurs, les PM, les PO, ça permet vraiment de s'approprier les sujets de la marque au sein du produit.
0: Est-ce que c'est du brainwashing alors, tout le monde tout le monde est acculturé lundi matin on fait le hollands on répète les valeurs. Comment comment on peut s'approprier cette culture d'entreprise quand c'est pas dans ton ADN de départ Price Minister est hyper connu, hyper fort. Tout d'un coup, il y a Rakuten qui débarque du Japon. Comment comment ça devient une euh, l'ADN produit
3: Alors l'ADN produit, je sais pas mais en fait les cultures de Rakuten s'attachent très bien au produit. En l'occurrence donc pour pour mon département, ça a été plutôt facile parce que c'est des notions de vitesse d'exécution, c'est des vitesses de, c'est des notions de user centricité. Donc c'est des choses dont on parle au quotidien au produit du coup, je je sais pas pour tous les départements mais pour le département produit, c'est des choses auxquelles on on se on se on se retrouve très facilement. Vous vous identifiez bien ouais. Pour toi Laura justement.
1: Euh, <coughs> Alors nous c'est ça a été assez intéressant parce que la, la culture d'entreprise a, a longtemps été portée par les fondateurs. Euh, puis les fondateurs sont partis à un moment euh, et il a fallu se, se réapproprier. Euh, et c'est finalement à ce moment-là qu'on a un petit peu réécrit cette identité visuelle, cette identité de marque, de la marque V-Dressing. Euh, auparavant, on était plutôt sur des codes assez luxe, froids, élitistes, euh, qui se voulaient euh, très haut de gamme assez proche d'un de nos amis concurrents, euh, que je ne citerai pas, parce qu'on pas lui faire de pub. Et, euh, et euh, finalement, euh, au départ de notre fondatrice, euh, c'est là où on s'est permis de re-questionner le positionnement de la marque, de se dire est-ce qu'on est bien aligné avec nos utilisateurs Est-ce que c'est pas un vœu pieux, un petit peu une volonté, euh, euh, pour le coup, d'une personne Et est-ce que ça reflète bien ce que, ce que nos utilisateurs perçoivent de nous Et en fait, donc on a passé du temps à faire euh, des sondages euh, sur nos bases de données, on a reçu des utilisateurs... On a aussi regardé pas mal de data pour voir finalement ce qu'ils achetaient comme type de marque, ce qu'ils achetaient plutôt du luxe, plutôt du moyen gamme, plutôt du mass market. Et finalement, on s'est rendu compte que nos utilisateurs, ils étaient très très éclectiques dans leurs choix, c'était très mixé, et euh, ça nous a conforté dans notre idée d'aller euh, réécrire une plateforme de marque beaucoup plus inclusive beaucoup plus bienveillante, donc voilà, nous ce qu'on dit chez V-Dressing depuis c'est qu'on fait de la mode bienveillante, donc mode bienveillante ça veut dire qu'elle est abordable, accessible à tous euh, qu'on achète du Chanel ou qu'on achète du Zara, peu importe l'idée c'est vraiment de se sentir euh, accueilli par la marque et on n'est pas obligé de choisir en se disant tiens c'est un look tombé de podium je vais, je, ça colle pas à moi voilà, et ça, ça a été très intéressant parce que du coup, ça a aussi eu des impacts sur la valeur, sur les, sur les valeurs de l'entreprise et des salariés. On s'est tous sentis beaucoup plus proches euh, de cette nouvelle identité. Euh, voilà, à porter ces valeurs de mode bienveillante, euh, décomplexée. On s'autorise à faire de l'humour, euh, voilà, euh, parfois douteux, mais c'est pas grave dans nos newsletters. Euh, ça fait sourire. On fait de la mode, on fait pas euh, du nucléaire. Il faut pas trop trop se prendre en sérieux, voilà. Et ça, ça nous a aussi tous permis en interne et au niveau du produit, au niveau des équipes marketing, aussi du, du service client. Bon, on n'est pas très nombreux, on est 40, donc c'est plus facile, on va dire, de porter ces valeurs-là. Bon, on se les est tous vraiment appropriés grâce à ce travail de réappropriation de la marque.
0: Quand, quand on parle comme ça, ce que je comprends, c'est une approche très user first, très, en fait, quasi une approche et data, ouais. et data, ouais. d'accord. Je me dis, à quel moment, en fait, c'est une initiative qui vient du, de l'équipe produit au sens large, ou de la, ou du CMO, ou de la marque, d'aller à la rencontre des utilisateurs et de se dire, ok, il on on a, y a peut-être un décalage. Et vrai, tu me décris une approche très, euh, on a une feature, on veut tester est-ce qu'elle est bonne ou elle est pas bonne, quel est le feedback utilisateur et comment on la Non, non
1: c'était une envie en fait qu'on avait clairement euh, au niveau de l'équipe produit. <rire> il y en a qui pourront confirmer euh, et, euh, et portée par notre responsable brand de faire évoluer notre plateformes plateforme de marque qu'on trouvait un petit peu euh, un petit peu euh, vieillissante. OK. Voilà, donc c'était une volonté qu'on allait vérifier auprès des utilisateurs et euh, dans la data.
0: D'accord. OK. Benjamin, de ton ouais. côté
2: Euh ouais, je pense bien, hein, je suis dit que la question de départ, la qui était culture entreprise des marques et marque est hyper lié ce que nous par exemple, ce qu'on a vécu, c'est que on avait une marque au et on s'étend vers une activité de bus et si on gardait cette marque en fait de covoiturage dans l'entreprise, la culture était aussi autour de ça. Donc, on est obligé de lier les deux parce que sinon, ben, on allait rabâcher en interne, on fait du covoiturage, et en même temps, en même temps, on dit aux gens, euh, on va aller faire du bus, et on va leur proposer d'autres moyens de transport. Je pense que c'est clé de lier les deux. Et ça passe pour répondre à une de tes questions par oui, beaucoup de répétitions. Enfin, euh, nous, la mission et les valeurs, elles sont écrites sur les murs. En fait, on le dit et on essaie. Et quand on fait du produit, on le fait pas toujours, mais on a des valeurs autour de, un peu, fairness, freedom, fraternity. Euh, on essaie de les utiliser, et de se rattacher à ça parfois pour faire des choix de dire est-ce qu'en fait ça correspond à euh, à notre à la marque que nous on veut représenter auprès de l'utilisateur, mais aussi que les gens en interne se raccrochent. Et ça a parfois des questions difficiles, c'est-à-dire que par exemple, euh, une erreur c'est l'égalité, quand on fait du bus on a ce qu'on appelle du deal pricing, donc les prix évoluent. Est-ce qu'en fait faire des prix qui évoluent c'est quelque chose qui est en lien avec l'égalité Oui ou non Pourquoi oui Pourquoi non bah C'est les exemples où on doit adresser la marque avec la culture d'entreprise pour que les gens se retrouvent dedans, parce que sinon tu crées une, une dissonance entre ce que les gens viennent chercher dans l'entreprise, est-ce qu'on va essayer de, de pousser aux utilisateurs
0: C'est formalisé, tu me disais c'est écrit effectivement, quand ouais. on va dans les locaux Blablacar ouais. on voit c'est sur les murs ouais. je suis PM ou je suis en charge d'un projet euh, c'est libre à mon interprétation de ce qui est la fairness ou est-ce qu'à un moment donné euh, c'est quand même assez codifié comme pourrait l'être un design system par exemple t'as des gens qui sont des référents
2: que... je vais y répondre aussi bien que moi les gens de l'équipe produit Mais t'essaies de le codifier mais après c'est toujours euh, c'est la difficulté de la marque en fait c'est que c'est pas forcément tangible donc je pense que c'est au fur et à mesure que tu le définis et que tu l'appliques, que tu fais évoluer aussi tes valeurs. Elles restent stables, mais ça après à chacun de se faire son point de vue. C'est pas aussi simple qu'une grille de lecture où tu te dis « ok, ça ça, ça, ça rentre pas dedans et ça, ça rentre dedans
0: okay. ». Est-ce que euh, les, tous les trois, vous avez senti des, des frictions, justement, entre l'un prend le pas sur l'autre ou pas Là, l'intitulé le, le, est volontairement provocateur, amour ou haine, donc on est plus dans l'opposition que dans la collaboration Comment vous l'avez vous ressenti pour terminer la parenthèse sur la, le rebranding et sur
3: le, la culture en, en fait, chez nous, c'est un peu différent de, de, de chez Benjamin et, et Laura. C'est que nous, on a... On a, on a vécu la marque de, du groupe. C'est-à-dire que vous, vous avez euh, aussi la chance de, de pouvoir piloter un petit peu comment vous voulez améliorer notre, votre marque. Chez nous, il faut comprendre que Rakuten au Japon, c'est un, un mastodonte euh, qui est fait euh, bientôt de la MNO, qui fait de la banque, qui est euh, plus gros qu'Amazon euh, sur toute la partie e-commerce. Donc euh, la France, dans l'écosystème Rakuten, c'est quelque chose sur lequel on va avoir pour la marque, un petit, une très petite possibilité d'agir. Du coup, euh, quand, on, quand on arrive chez Rakuten, on sait déjà pour quelle marque on va travailler. Et chez eux, c'est vachement plus codifié et on s'adapte vachement plus à la marque que ce qu'on pourrait faire... Euh, quand on a la, les mains et la possibilité pour travailler dans, dans une boîte où on peut euh, piloter euh, plus la marque. Après, euh, ça crée aussi la, la capacité de se dire euh, comment on se l'approprie pour le marché français, qu'est-ce que, qu que leurs valeurs veulent dire en France, mais, euh, mais ça reste quand même euh, la marque Rakuten. Okay. Euh,
0: une des questions, quand on a préparé cette conversation, qui ressortait, c'était effectivement... Euh alors au début on l'avait centré sur le job de product marketing manager. On va, ça fait partie d'un ensemble plus global qui est comment créer des ponts entre plus forts entre marketing, branding et euh, produits. Benjamin, je te ouais, laisse.
2: En fait, un... euh, mais pour répondre ce que disait Raphaël, je pense que euh, on peut pas, enfin pour aller à Moren, je pense qu'on peut pas construire un, on construit un produit pour des utilisateurs. Et la marque c'est ce qu'on veut qu'ils re, retiennent de l'expérience qu'ils ont eue et ce qu'on veut aspirer. Chez eux, et on ne peut, enfin conviction personnelle, on peut pas délier les deux. T'es obligé de travailler ensemble, en fait. C'est qu'à un moment, tu peux pas et vouloir être une marque qui se dit, comme l'aura le dit, par exemple, euh, ouverte et, euh, inclusive, qui permet de tout faire. Et en fait, avoir une expérience qui est copiée sur un site de luxe. Parce qu'en fait, il y a un moment, où tu, les deux marchent pas. Euh, c'est vrai qu'au début, tu te dis, ah, la marque, c'est ceux qui veulent mettre des phrases, qui veulent rien dire, ou mettre des nouvelles couleurs, des nouvelles photos. Mais en fait, si on n'arrive pas à se parler, du coup, on crée un pont. Et en fait, y a, et nous, on l'a vécu, en fait. Le rebranding était aussi lié pour ça. C'est que, on avait des pubs marketing avec, euh, aussi bête des couleurs, des messages, des images qui n'étaient pas du tout celles qu'on retrouvait dans le produit. Et en fait, il y a une dissonance tellement forte que ça marche pas. Et là, en fait, on a, on bosse beaucoup pour que tout est un lien, tout est, tout soit lié pour que justement il y ait une cohérence et que l'utilisateur s'y retrouve. Parce qu'à la fin, on construit un produit pour un utilisateur. Il faut que lui s'y retrouve. Et le rôle de, enfin, comment on crée des ponts, je pense que ça passe par avoir d'un côté des guidelines côté brand et une explication, une diffusion de cette culture de marque tout le temps. Et côté produit, d'être plus sensible à ces sujets-là, euh, et de passer du temps. Et le rôle de product marketing, ça peut être un, un moyen de, de connecter les deux. Euh, mais ça, je pense, ça passe aussi par le produit qui est, je pense, souvent très orienté sur la tech, euh, par définition. Euh, ben, il faut s'ouvrir en fait à des business et la brand c'est un stakeholder comme un autre en fait. Qu'on a tendance trop à considérer comme un petit stakeholder.
1: Et moi, je compléterais en disant que faudrait aussi que le, le produit soit un, un, un vrai stakeholder de la brand. Euh, je pense que dans, dans nos rôles de, de PO, PM, ENCO, on a l'habitude d'avoir plein de stakeholders et ce n'est pas tellement un problème d'intégrer la brand dans nos stakeholders. Par contre, c'est moins évident pour des équipes brand ou marketing de considérer le produit comme euh, une équipe euh, à aller interroger en amont euh, des briefs euh, des, des agences pour euh, une campagne télé. Euh, voilà, donc c'est aussi des habitudes à apprendre. Pour moi, ça doit être infusé au plus haut niveau de la boîte parce que je pense que c'est difficile pour des équipes de s'auto-organiser comme ça. Donc ça doit être porté par euh, enfin, des membres du Comex ou du codir qui, du coup, euh, doivent faire en sorte que les équipes produits sont euh, consultées, interrogées en amont. J'ai vécu pas mal de, de faux départs comme ça euh, pour des raisons de non-communication entre des équipes produits et marketing, que ce soit pour des choix de typos euh, qui étaient absolument pas fonctionnels et universels. Des campagnes télé, euh, comme pour Benjamin, euh, qui montraient des visuels qui n'étaient pas ceux du produit, ou encore pire, un rétro-planning avec une euh, date de campagne qui débute et euh, une fonctionnalité qui est pas live, et euh, l'équipe produit n'est pas au courant. Donc enfin, euh, je pense qu'il <rire> y a un certain nombre de ratés, j'en vois pas mal qui rigolent, donc euh, je ne dois pas être la seule à avoir vécu ce type de cas, mais euh, je pense que les équipes marketing aussi brand doivent être sensibilisées euh, et je rejoins Benjamin sur le fait que le rôle de PMM, il est intéressant, mais, euh, voilà, c'est, ça, créer un rôle de PMM sans qu'il y ait de, de, vraiment de lien au, au niveau, au niveau comme ex, que dire, je suis pas certaine que ça serve à grand chose.
2: Mais là, pour, pas un peu maman, moi la, une de nos fiertés là, enfin, ma fierté là, c'est que la première pub télé qu'on fait cet été, c'est la première fois qu'on a dans la pub le, sur le téléphone, c'est le produit, en fait, qu'on voit. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, en fait, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, euh, la marque réfléchit à un message aspirationnel. Du coup, elle se dit, je vais faire un écran qui va correspondre à ça. Et le produit ressemble pas. Et c'est là où en fait, on se rend compte qu'il y a une dissonance très forte. Et euh, quand on a à voir les deux, c'est cool.
3: Et oui, parce monde... que pour, pour rebondir sur 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 ce que tu dis, c'est que nous, ici, sur la table ronde, en fait, notre seule façon de communiquer notre marque, euh, on est tous seulement des sites en ligne ici. Euh, et du coup, faut pas oublier qu'à part le produit, on n'a pas euh, des cafés, on n'a pas des boutiques physiques, on n'est pas, pas dans le retail à proprement parler en tant que marque. Donc il faut se dire que son produit, c'est le reflet de sa marque, et c'est le seul endroit, pour nous trois en tout cas, où on a la, la, la capacité d'exprimer ce que la marque veut dire. Donc on ne peut pas en tant que product se dire que la marque est un autre sujet, et inversement, la marque ne peut pas se dire ça. Et je pense que la pub télé qui ne monte pas qui monte pas ça, c'est le parfait exemple de réussir à relier les deux mondes. Quoi. Je
0: ne suis pas en train d'envoyer des messages, je regarde vos questions. Euh, justement, ça, ça, ça me fait penser, euh, on l'a vu quand les gens ont rigolé dans la salle, il y a quand même pas mal de friction. Première question en termes organisationnels. Est-ce qu'il faut une certaine taille de boîte pour que euh, pour que les gens puissent se parler, que ce soit par la création de postes, que ce soit enfin comex ou quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez des tips à donner à des gens dans la salle qui ont des problèmes dans lesquels la marque ne parle pas au produit, sur comment faire concrètement?
1: Moi je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire quand on est petit c'est facile, et puis dès qu'on commence à grossir, c'est là où les difficultés peuvent se créer. Enfin, euh, je je l'ai constaté à divers, euh, à divers moments de mes expériences professionnelles, quand on est petit au contraire c'est plutôt facile, on n'a pas besoin de créer des postes spécifiques. En général quand on a un projet avec une mission euh, très claire, euh, en, par exemple pour une start-up, voilà, on sait où on va, les valeurs de la marque sont très bien portées par les fondateurs... C'est plutôt en phase de scaling ou de, de maturité que là euh, les problèmes se créent et parfois un petit peu de politique qui vient avec euh, des conseils.
2: Je pense que en fait le, le rôle d'EPM, c'est un rôle de catalyseur donc c'est aussi au product manager d'aller chercher ces infos là et de pas attendre qu'elles viennent vers eux. En fait le, pour moi aujourd'hui enfin les, les équipes les équipes des pays, les équipes marketing la brand la tech c'est des équipes qui ont le même poids. Il faut parler à toutes ces équipes-là et prendre leurs infos pour euh, que la cohésion, la cohésion se crée en fait.
0: Ouais, bah là, tu vois, enfin, blabla car vous avez une équipe brand. Moi, Je vois à Magellan, on est 25. Mm. À part euh, un cofondateur qui est ultra cheval là-dessus, mm. et j'ai pas d'interlocuteur. Mm. Donc, soit éventuellement on me dit euh, Gab, ça respecte pas. Bon, en étant CPO, il vaut quand même mieux que je, je sois en phase. Mais, enfin, euh, tu vois, a pas forcément cette, cette personne, ce, ce gardien. Euh,
2: c'est là où je pense que le côté le, rap, le rappeler enfin tu parlais des fondateurs et je pense ouais y a, ils ont un rôle clé il euh, y a de, le manager le top management d'une boîte et les fondateurs ont un rôle clé à jouer à diffuser cette cette marque pour qu'en fait tout le monde s'en fasse l'avocat à la fin et qu'en fait ben comme disait Raphaël en fait vu qu'on vend pas des produits qui vont se faire le relais de ce de ce qu'on
3: veut être comme marque il faut que tout le monde dans la boîte se sente euh, responsable de ça. Okay. Je pense qu'il y a un truc qui est important aussi euh, indépendamment de la taille de la boîte c'est euh, euh, ne jamais se dire que c'est la responsabilité d'un autre parce que euh, on peut être 15 000 ou 50 ou 25 dans une boîte. Euh, à partir du moment où on se dit euh, bon, moi je fais mon petit produit, euh, lui il va se débrouiller pour faire sa marque et la rendre reconnue, là on a raté euh, on a raté le défi humain, peu importe euh, euh, le poste dans la boîte où on se dit bon bah ça y est euh, ça, ça se passe pas bien. Il faut au contraire se dire moi j'ai un périmètre mais je dois être au charbon sur tous les sujets pour m'assurer que mon entreprise euh, évolue dans le bon sens. Et donc la marque fait partie de ton entreprise et donc tu dois la porter et y, y porter de l'attention comme sur tous les autres sujets d'une entreprise. quoi.
1: Je pense qu'il peut y avoir aussi un, un allié euh, qui est euh, l'équipe design, puisque l'équipe design elle est souvent à la croisée du chemin entre le marketing et le produit. Euh, parfois rattaché au marketing, parfois rattaché au produit, parfois ailleurs, je sais pas, mais en général, c'est les deux rattachements les plus euh, les plus classiques. Et euh, avoir euh, des designers qui sont euh, euh, bien infusés de la de la culture de marque et en même temps euh, euh, bien fonctionnels comme on les aime. Euh, je pense que ça permet aussi d'avoir un allié et que l'équipe euh, brand euh, puisse parler avec des gens qui. Un tout petit peu plus leur, euh, leur métier que euh, parfois les PO euh, sont trop rationnels.
0: <rire> Typiquement, vos trois entreprises, comment c'est organisé Comment c'est structuré ça Les designers sont dans vos équipes Sont ouais. attachés au marketing
1: Non. Chez moi, bon, nous on est petits encore une fois, hein, mais euh, chez nous, euh, brand, produit et design euh, sont chez moi.
0: <rire> chez toi Oui. Ok. C'est pratique. Donc décoréler. Je suis très
1: d'accord avec moi-même. <rire>
0: Du coup euh, le bon coin est quand même à part dans tout ça là.
1: Ah le oui oui non, je parle de J-Dressing, je parle pas du bon coin. Ouais. Ouais, bah parce que quand on atteint cette masse critique euh, à 1000 personnes, euh, c'est pas possible d'avoir toutes les équipes euh, okay. Dans la même tête.
0: Toi Benjamin, Raphaël oui, En
2: fait le côté donc produit enfin l'équipe c'est product and experience dans lequel on a des PM et des UX, euh, donc des designers et on a une équipe brand qui est dans l'équipe marketing. Donc là ils ont aussi des designers mais qui vont être sur les designs de publicité, de choses qui sont pas euh, liées au produit. Mais on a beaucoup travaillé lors de notre rebranding euh, il y a un an et demi à faire en sorte que les guidelines visuels, euh, content, tu parlais euh, ton of voice soient les mêmes pour les équipes UX produits et les mêmes euh, et les équipes euh, et les équipes brand
3: pour que du coup il y ait une espèce de cohérence
2: euh, pour qu'il n'y ait pas une espèce et qu'il y ait une cohérence globale.
3: D'accord. Euh, chez nous, donc, euh, le, le, on a des product managers et des product designers euh, dans dans, dans l'équipe product. Et on a une équipe marketing qui a des web designers et des personnes qui sont plus attitrées à la marque ou à certains de nos sous-marques comme notre club de fidélité. Par contre, on a vraiment un point de contact. Mais après, c'est quand même la marque est quand même vachement pilotée par le Japon, faut être honnête. Et dès qu'on essaye de faire une petite digression de la marque, normalement, le lendemain matin, quand on se réveille... On reçoit quelques emails. Donc euh, on est quand même plutôt bien piloté. Il y a une équipe au Japon euh, branding qui est énorme. Et, euh, et euh, après, on, on se l'approprie euh, comme on peut avec validation du Japon. Donc euh, il y a un point de contact pour ça chez nous qui a en partie euh, ce sujet-là. Euh,
0: sur la notion de rebranding, une question intéressante. Comment mesurer le ROI de changement de marque est-ce que ça se mesure Est-ce que vous l'avez mesuré Et si oui, quels étaient les indicateurs que vous avez voulu suivre Ça, c'est sur le rebranding. Ouais. On peut poser la même question sur une stratégie de développement de marque. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est tangible
2: D'un point de vue, d'un point de vue visuel, par le parti visuel, rebranding, on n'a rien mesuré. Ouais. Donc, du jour au lendemain, on a changé toutes les couleurs, tous les logos et tout, et c'était yolo. Et, euh, <rire> et en fait, parce que je pense qu'à un moment, il faut mesurer les choses quand, enfin, on changeait pas tout. Euh, et après, en termes de perception de marque, euh, on le mesure. Je pense qu'il y a des ici, il y a des logiques de tracker qui permettent de savoir ce que les gens re 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 retiennent de notre marque. Je pense c'est comme ça qu'on le mesure, mais ça prend du temps. Hein.
1: Nous, on l'a mesuré sur la campagne télé, en fait, euh, qui apportait les nouvelles couleurs de la marque, et donc on a fait euh, on a fait du tracking avec des outils type euh, Realytics et, euh, et euh, des post-tests. Donc là, c'est plutôt du cali avec des instituts pour voir si euh, les valeurs perçues correspondaient bien à ce qu'on avait voulu euh, euh, infuser. Après, c'est pas du ROI pur, c'est vraiment plus euh, on va dire un alignement euh, d'une compréhension par rapport à ce que nous on avait essayé de définir.
3: Oui. Chez nous, on, on, a pu, euh, on a pu avoir la chance de faire euh, un rebranding euh, hyper product, parce que euh, comme on avait 8 ans pour le faire, on a pu faire euh, nos AB tests euh, de petites couleurs, euh, on a testé les CTA rouges pour s'aligner aux colorations euh, Rakuten, etc. Et euh, l'objectif, c'était pas d'avoir un ROI sur euh, perdre une marque qui a une notoriété assistée comme Price Minister de 94% vers une marque qui a une notoriété assistée de, à l'époque, 30 ou 40% avant notre campagne télé de l'année dernière. Mais c'était plutôt de se dire, OK, d'un point de vue, justement, métrique, produit, on va pas on va pas dégrader nos KPI avec un rebranding final... Euh, sur nos KPI produits après changer de nom de domaine c'est un autre sujet mais, euh, mais, euh, mais voilà vraiment euh, mais changer je... de produit ça, on a eu le temps de le faire
0: mais justement euh, changer de nom de domaine ça a été un énorme sujet pour vous ça, ça, je pense que ça vaut le coup pour l'audience d'entendre un peu euh, ton retour d'expérience là dessus
3: Ouais, changer de changer de nom de domaine, c'est quelque chose qui est euh, très difficile. D'autant plus quand on a l'équipe SEO euh, <rire> dans son dans son scope, on se fait euh, on est on est le cœur de l'attention pendant un bout de temps. Il euh, faut savoir que nous, Price Minister, même si on a une marque, euh, on avait une marque assez connue, on avait une notoriété spontanée assez faible par rapport à notre notoriété assistée ce qui fait que dans notre trafic SEO, il n'était pas composé euh, comme peut l'être oui, oui SNCF de euh, la marque à 80 de sa notoriété euh, SEO, mais c'était nous plutôt de l'ordre de 20-30 Nous on était fort sur iPhone 6 pas cher ou d'occasion. Et donc du coup, changer de nom de domaine euh, sans tuer euh, son produit et, son, et ses KPI. C'était vraiment un challenge. Du coup, nous, on a migré sur, euh, sur Rakuten.com euh, avec, euh, avec un sous-nom de domaine euh, fr.shopping.rakuten.com pour pouvoir euh, minimiser l'impact qu'on avait de un changement de domaine et pas partir sur Rakuten.fr pour bénéficier de la notoriété d'une marque déjà installée et d'un site qui était déjà existant, ce qui fait qu'on est passé euh, d'un site qui avait euh, dans le monde une quinzaine de millions de backlinks à un site qui en avait 40. Du coup, on a pu un peu euh, euh, moins souffrir du, du rebranding euh, d'un point de vue nom de domaine.
2: La grande différence, c'est que vous avez changé de marque visuelle, de positionnement et de nom qui est la grande différence. Enfin, Nous, nous Blablablus, on a juste changé de positionnement et de couleur, mais le nom reste le même. Et même si là, on, nous, par exemple, on a Webus qui va devenir dans quelques temps Blablabus, où on a la même chose, de comment on les, comment on les accompagne.
0: Et justement, Blablablus, comment vous construisez cette collaboration entre marque et produit c'est quoi, c'est quoi la roadmap commune, la strate bah,
2: C'est exactement, c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait, comment on veut se positionner en tant que marque dans un bubble bus Comment on veut faire en sorte que ce soit une, que tu préfères cette marque-là à une autre dans un marché hyper concurrentiel où en fait tu te rends compte qu'aujourd'hui les gens euh, ne savent même pas dire correctement le nom des autres marques. Donc comment existes euh, Et du coup, ça passe par ton produit et donc ça veut dire bah, les bonnes images, le bon wording, le bon tone of voice. Euh, et et l'avantage qu'on a par rapport à ce que tu dis, c'est que là maintenant on a des, des grandes voitures avec 50 places dedans. Euh, qui sont sur les autoroutes, donc tu peux euh, faire comprendre ça aux gens, mais ouais, c'est un challenge de, de te positionner parce que euh, parce qu encore une fois, c'est une. tu veux que les gens se représentent ça. Sur le covoiturage, il y avait un côté, euh, j'ai une expérience dans la voiture. Sur le bus, en fait, l'expérience à l'intérieur elle est la même que tu prennes une compagnie ou une autre. Donc comment tu comment tu fais exister ta marque là-dedans, sans tomber dans le euh, « je suis le moins cher, euh, donc du coup viens chez moi », ou là tu, tu deviens une marque hyper... Euh, tu deviens une quoi, c'est pas cher. Ben, c'est là où c'est... Euh... C'est, hyper, c'est difficile, il faut qu'on trouve le bon moyen.
0: Et dans la, la traduction de ça aussi, côté produit, puisque les problématiques produits sont pas du tout les mêmes.
2: C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on va garder un site blabla car et un site Blablabus, Parce que justement, on a, enfin, d'un point du produit, on a besoin de faire de blabla car, la plateforme aujourd'hui, un produit qui vend les deux. Euh, et donc du coup, ça veut dire aussi que la marque va se retrouver et c'est, euh, et c'est un challenge qui, qui prend du temps. Hein. Tant d'un point du produit que d'un point du marque, que les gens comprennent le, le changement.
0: Ok. Euh, question euh, idée plus, plus difficile à défendre est-ce qu'on peut explorer l'idée que produit et marque ne soient pas forcément alignés est-ce que ça peut tenir ça je pense pas <rire> j'essaie
1: je de chercher des exemples et euh, ouais, j'en trouve pas
2: un, un, un excellent exemple de lien marque-produit qui est proche de ce qu'on fait c'est Apple en fait, euh, et ils l'ont poussé à un niveau de euh, leurs marques, enfin les pubs, leurs marques, et même quand j'ouvre en fait, la première fois que j'ouvre la boîte de mon Macbook, ou quand je l'allume pour la première fois, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est la même, enfin c'est, tout est hyper euh, cohérent, dans termes d'expérience de, et de qualité d'expérience, et du coup ils sont très bons à ça, et je pense que si demain euh, Apple faisait des pubs hyper nickel avec un site au pixel perfect, mais après envoyé une boîte en carton où il y a écrit tirer l'ici ici, là ça s'ouvre hein, comme euh, Amazon Prime, ouais, je pense ça
1: ah, je pense que ça existe euh, probablement mais que les, les utilisateurs, les consommateurs s'en rendent compte très vite et enfin, voilà, il n'y a, a pas de repeat il euh, n'y a pas de réachat après.
3: Ça ne m'étonnerait pas que ce soit des problèmes humains, people plutôt que des problèmes euh, où on veut faire un produit une marque euh, différente. C'est plutôt euh, tes, tes PM ne croivent pas en ta marque ou inversement et du coup euh, ils tordent sans cesse et ça se ressent que euh, ils essayent de détourner euh, ce que tu essayes de faire de ta marque euh, en un produit qui ne le répond pas donc euh, si ça arrive c'est plutôt là dessus que qu'il faudrait bosser et
0: typiquement c'est quoi ce serait quoi ton ton approche euh, T'as 4 pm qui euh, qui passent leur temps à essayer de contourner le, les guidelines comment
3: tu réagis <rire> euh, je... bah, un truc est... <rire> ouais non mais un autre truc euh, qui est intéressant c'est partir au japon euh, euh, okay. Va, va voir, euh, va voir au, au Japon ce qu'est Rakuten et rends-toi compte de la puissance de la marque et de ce que ça dégage dans la culture japonaise que de travailler pour Rakuten. Et du coup, euh, souvent, ils, ils reviennent, ils reviennent un peu plus alignés avec la marque euh, après une petite semaine au Japon.
0: Okay. Okay. C'est de l'évangélisation en fait On est, Oui non mais
3: euh... c'est pas dans le sens aller euh, euh, l'entreprise qui les travaille, c'est vraiment L'écosystème Rakuten au Japon, il est tellement incroyable euh, que d'ici en France on s'en rend pas compte. Euh, L'écosystème Rakuten au Japon, on va au McDo, on paye euh, avec euh, son programme de feed Rakuten euh, son Big Mac. Euh, on a, euh, on est MNO, donc euh, à partir d'octobre on va avoir euh, comme free euh, une licence téléphonique. MNO, c'est quoi MNO, Mobile Network Operator. Ok. On va avoir, euh, on a, on est le deuxième plus gros, euh, euh, la plus grosse banque au Japon euh, en termes de fournisseurs donc quand tu vis au Japon tu, tu as entendu parler de Rakuten un peu moi des fois je dis euh, un peu le bouig français, t'en entends parler un peu partout tout le temps donc tu te rattaches à un truc qui est différent que de ta petite perception française où tu connais euh, Viber euh, tu connais euh, historiquement euh, Rakuten euh, enfin Price Minister qui est devenu Rakuten France donc c'est assez, euh, assez révélateur le retour de, du Japon quoi dans dans, cette, dans la continuité,
0: pourquoi avoir une équipe brand, voire marketing, euh, quand tout le monde, finalement, euh, doit pouvoir prêcher euh, ce qu'est la marque euh, au quotidien Quelle est l'utilité d'avoir une équipe dédiée
1: bah, Pour moi, euh, l'équipe brand marketing, elle fait pas que faire la police pour être sûr que c'est bien appliqué. Elle réfléchit aux étapes d'après. Enfin, euh, Une marque, ça se travaille dans la durée. Euh, L'environnement concurrentiel, l'utilisateur, les attentes évoluent. Euh, L'équipe marketing, elle fait pas que euh, voilà, veiller à décliner les campagnes de pub et s'assurer que les PO l'ont bien fait aussi. Euh, pour moi, justement, leur travail, c'est une fois que le travail de, de on va dire euh, d'istillation de, de, des valeurs de la marque est bien faite auprès des équipes, et elles sont déjà en train de bosser sur le projet d'après, qui est euh, comment on projette la marque dans un an, deux ans, trois ans, euh, quels sont les projets qu'on veut lancer autour de la marque, enfin c'est de la gestion de projet euh, aussi pour moi c'est indispensable
2: un, un des points clés que tu dis et qui, qui, est, qui est hyper important c'est le une marque c'est pas statique, ça évolue en même temps que le marché dans lequel on est et le monde dans lequel on est évolue, les pratiques évoluent il faut que la marque s'adapte à ça euh, bah, je pense on va raconter, ils, ils ont pillé à de la banque, maintenant ils sont opérateurs on s'adapte au marché dans lequel on vit nous on faisait du coiturage le marché fait qu'il y a le bus on s'adapte à ça, on l'englobe il hein, faut que la marque évolue, il faut une équipe qui se sente responsable de ça et, et qui a oui à surveiller mais c'est surtout de définir
0: on va prendre le contre-pied. On fait quoi des désirs de la marque, de faire du produit Typiquement, la feature pour la campagne télé. Quelle posture avoir je Prends l'exemple de tout à l'heure. Ton produit, il n'est pas forcément aspirationnel. Ouais. Euh... Ben, je
2: pense. Enfin, nous l'avait fait. Un exemple, c'est que quand on a quand on a fait notre e branding l'année dernière, on a changé notre marque autour de. On vous emmène à destination et aussi de en granularité. Donc nous, on a aujourd'hui des points de départ en France. On en a 30 000. Ce qu'on a toujours un bla... notre histoire, c'est qu'on a toujours un blablacard qui va partir du coin de la rue. Euh, comment on arrive à représenter ça dans le produit ben, En fait, on a investi là-dessus. Par exemple, on avait un site qu'on a lancé où en fait, vous pouvez taper n'importe quelle adresse en France et en fait on vous trouvait combien de covoiturages étaient passés par là le mois dernier. Euh, ou dans notre recherche, on affiche des pilules de couleurs qui, vous, qui permettent de savoir si le trajet il passe plus ou moins proche de soi pour montrer qu'on a des trajets proches. Et je pense que pour le coup, en fait, on a investi volontairement là-dessus. Euh, maintenant, il faut pas non plus qu'on se bloque à se dire... Euh, on peut pas changer de marque si on n'a pas cette fonctionnalité-là. C'est plus comment notre produit est à ce moment-là et quelle histoire on peut raconter. Mais c'est clé d'avoir les deux euh, ensemble.
1: Moi, ouais, je suis très d'accord. Euh, je pense que la notion de MVP s'applique bien euh, typiquement sur les campagnes télé. Ça, les, les équipes brand, euh, bon voilà, elles veulent euh, en général euh, la totale. Et, euh, et on peut tout à fait faire comprendre que bah, non, pour euh, la sortie de la campagne télé, ce sera euh, la partie front qui sera bien live. Et puis en back, bon ben. Bah, on bricolera un petit peu, mais c'est ok. Et en plus, d'un point de vue expérience utilisateur, je pense que c'est quand même le rôle aussi des équipes produits, euh, de faire en sorte que entre le offline et le online, il y ait bien une continuité de l'expérience. Pour moi, il faut les faire ces fonctionnalités euh, campagne télé, mais il faut les faire euh, au minimal. quoi. Euh,
3: en fait, ta marque, elle doit parler à ta cible. Et du coup, euh, quand tu fais une pub télé, euh, normalement, ta cible, c'est l'ensemble de tes utilisateurs potentiels. Et du coup, il euh, y a quand même bon espoir que, en tant que product guy, tu aies besoin de faire les fonctionnalités qui répondent aux besoins de ta cible. Donc, euh, s'il y a un décalage, je pense pas que ce soit un décalage mauvais, c'est juste un décalage de temporalité. Mais à mon avis, vous voulez la même chose. Bien
0: reprends-toi ça à la bronde okay. euh, question technique calculer un ratio notoriété sur reach des campagnes sur 12 mois pré-post-rebranding c'est forcément les personnes qui bossent au branding qui ont posé ça euh, je reprends calculer un ratio notoriété sur reach des campagnes sur 12 mois pré-post-rebranding pour objectiver l'impact du projet est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée j'ai pas, pas de point de vue joker ouais.
1: Bah euh, euh, non, pourquoi pas, moi je pense que si... Non mais en fait si c'est des indicateurs qui sont bien traqués déjà...
0: Tu peux la reformuler pour que tout le monde comprenne parce que j'ai pas compris.
1: Bah notoriété, donc bah, chaque chaque entreprise a sa définition de la notoriété, ça peut être un NPS, ça peut être, euh, j'en sais rien, le nombre de téléchargements sur l'App Store, enfin peu importe finalement quel est le KPI qu'on considère pour être un KPI de notoriété. Et Rich, bah, c'est du coup, euh, quels sont le nombre de d'humains de, 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 que j'ai touchés sur ma campagne télé et est-ce que euh, on considère que ce ratio est évolué dans le temps Donc, euh, bah, ça me paraît pas déconnant si c'est pas des, des KPIs qu'on crée juste pour calculer si ça a évolué. Enfin voilà, faut que ça ait du sens pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que la notoriété soit le KPI qu'on suit d'habitude et que le reach soit aussi celui qu'on suit d'habitude.
3: En fait, ça dépend aussi de pourquoi tu as rebrandé c'est quoi ton objectif de rebranding Est-ce que c'était justement d'augmenter ta notoriété ou ton impact ou pas Ça peut être une autre problématique. Du coup, est-ce qu'il faut le suivre Ça dépend du contexte, j'aurais tendance à dire. Okay.
0: Très bien. Ben, je vous remercie. Merci encore. Merci.
3: Merci, Merci. Merci Gabriel.